0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Traders, hoje é dia 27, meu nome é Bruno, vamos lá começar a semana, resumão aqui sobre os mercados internacionais, abertura nossa aqui do, dos futuros às 9 horas e também do mercado à vista, hoje eu trago Cogna, BTC sobre a Cogna que tem polemizado, vamos dizer assim, toda a, a Faria Lima, vamos dizer, também tem notícias sobre a Ipera, Tá? E aí a gente termina com os fluxos gringos e um pouquinho sobre o que está no radar para essa semana, na nossa bolsa de valores. Vamos lá! Bom dia novamente a todos. Vamos lá começar com o fechamento norte-americano da sexta-feira passada. Tá? Então nós tivemos aqui S&P e Dow Jones fechando no campo negativo. Tá 0,60% de baixa para o S&P, mesma coisa aproximadamente, ele dá um 0,68% de queda, enquanto a Alemanha hoje, segundo na dia 27, trade no campo positivo, 0,24%, neutro barra positivo, mesmo ah, o inverso aqui no caso para o Reino Unido, mas ainda né, neutro, hoje não é um dia de noticiário forte, não deve trazer para os mercados tendência, tá? eu venho falando isso durante o mês inteiro, óbvio que stock pickers que me acompanham aqui no Café com Traders cons conseguiram pegar algumas ações que subiram e talvez a grande maioria ficou numa lateralização bem chata, tá? esse foi o mês de julho, né? então estamos finalizando o mês, mas sem grandes tendências, e algumas notícias fora do radar já começam a pipocar, principalmente Estados Unidos, guerra fria 2.0, seja China, seja Estados Unidos, seja Trump, seja Biden, sempre vai rolar isso até melhor, isso vai continuar rolando até novembro, então muita atenção a você que espera por volatilidade direcional, tá? isso não deve ocorrer, tá? no curto prazo isso não deve ocorrer, Tá certo? Essa é minha, a minha ideia, lógico que tem ações que sofreram tanto e ainda sofrem em julho, essas ações têm mais probabilidade para mim tá? em ter algum spike para cima, pois o mercado começa a entrar em período de banho-maria devido a toda a expectativa das eleições americanas, a crise de novo entre Estados Unidos e China, fechamento de embaixada norte-americana na China, enfim, coisas... Uh, que vão fazer parte aí de uma, de uma salada, um tempero bem apimentado para esse segundo semestre, né? Bom, Japão fechando em queda, tá? 0,16% de queda, mesma coisa para Hong Kong, então de novo, hoje é um dia que não deve trazer mega tendência durante o pregão lateralidade, quem gosta de operar suporte e resistência começa a ter bons pullbacks, bons pontos né para se operar em um mercado de equilíbrio, então me parece que o mercado começa a entrar aqui em equilíbrio, legal, feito isso sem direção aqui nos índices à vista, tá ainda não comentei sobre os futuros, a gente passa para o setor de energia, petróleo, como é que tá esse cara hoje, petróleo negociado a 43 dólares, uma uma alta aí no overnight de 0,39%, então sim, Brasil continua bem resiliente, não só o Brasil, mas os emergentes que tem commodities como principal mercadoria tá, de transação, utilizando o câmbio forte, dólar deve continuar ali beijando 5,550, 5,550, tá mesmo com reforma tributária, como ela veio a um pouco mais picotada e até tem processos para ocorrer a reforma 1.0, 2.0, 3.0. Eu acho que o mercado não vai, não precificou tão bem assim, tá a, a ida do Paulo, Paulo Guedes e a apresentação dessa reforma porque ela é curta nesse primeiro momento, ela é leve nesse primeiro momento, segundo o próprio ministro. Então, não deve pressionar muito o dólar para baixo. Isso deve trazer ainda um bom, uh, vamos dizer assim, uma boa visão para as, exportadores, para as exportadoras. Então, o petróleo continua resiliente acima dos 40 dólares e o dólar por si continua forte. Tá? Continua forte na minha visão. Não sou economista, mas na minha opinião, depois de ter uh, dado uma olhadinha em todos os movimentos de mercado e opinião de alguns grandes aí, economistas e até analistas financeiros aí, tá? Então, petróleo, 43 dólares e 28 cents. Ótimo, continua a nossa bolsa aqui bem resiliente, principalmente com a Blue Chip, Petrobras, metais, ouro, recorde, sobe, sobe, sobe. Se o ouro sobe dois, prata sobe seis. Realmente o melhor investimento agora começa a destoar, começa a caçar a, o dólar como principal investimento para 2020, uma disputa bem boa. Ouro, prata, dólar. Até cobre subindo, não é bom aqui para o Chile, tá certo? Então sim, metais preciosos, lastro estão subindo. Tudo que pode ser lastreado e que não seja dinheiro, não seja cash, tá o único cash que tem especulação, tem força, tem demanda, tá? Força compradora no caso é o dólar, né? tá certo? O, o todo o resto, pessoal, tentando se segurar de qualquer maneira em alguma algum artigo que tenha valor que não seja dinheiro. Tá? então está aqui, ouro subindo mais de 2%, tá? ah, altas históricas, alta histórica, perdão, e prata subindo muito também, então está bem quente esse mercado de metais, tá? grande destaque, grande destaque. Tá? agora para o setor agrícola sem grande destaque, né? o café sobe 0,84%, obrigado Carlinhos, experimentei seu café, muito bom, já dei um feedback para você no Insta, agradecido aí o Sequoia, Fazenda Sequoia, algodão queda forte hoje de 2,79, então SLC no radar, soja neutra 0,08% de alta, trigo caindo 1,16, aqui interessante para a nossa digníssima M Dias, tá? açúcar caindo 2,38, mas o valor nominal continua aqui 11 centavinhos e aí a gente termina com um milharal subindo 0,31%, então sem destaque positivo Hoje, no mercado de commodities agrícolas, pelo menos de grão, a gente vai já, já, já dar uma olhadinha aqui na parte uh, de carnes, né? mas destaque negativo nós temos o açúcar, né? São Martinho, Cozã e algodão, SLC por exemplo, são dois destaques negativos para o dia de hoje, vamos dar um pulinho lá no minério de ferro aqui no site do Trading Economics, vocês podem ver que o minério de ferro, faltou falar ali, continua na sua subidinha, marcou fundo aqui em dezembro de 2019, peço perdão, um barulho ao fundo, marcou fundo de novo aqui em fevereiro, se eu não me engano, Abril, perdão, abriu e aí continua subindo, Tá, minério de ferro, contrato futuro indo muito bem, Tá? então nós temos petróleo indo bem, minério de ferro indo bem, isso por si só já segura bastante a nossa bolsa em um campo comprador tá? com volume financeiro interessante e aí a gente fica sempre no aguardo de um boom ou outro nas commodities de carnes e grãos, tá? devido aí a toda a pressa tá? do reaquecimento do consumo tá? no mundo inteiro mas principalmente ninguém para de comer, né? então esse mercado de commodities é muito forte, o metal realmente ganha destaque nesse mês de julho com as altas estratosféricas do ouro e da prata, vocês que sobrevivem aos meus vídeos barulhentos, galera tá chegando no final aqui do ciclo nesse, nesse digníssimo escritório que me serviu bem, mas confesso bem barulhento né, esperem, esperem que já, já a gente muda, bom agora as commodities de Proteína, então gado de engorda continua forte, 142 alta de 0,23%. Futuros de suínos, porquinhos aqui continua lateral cinquentinha, tá? E futuros de gado em pé também forte acima do 100, né? 0,69 de alta. Então esse esse setor tanto do agrícola, ali, o setor de carnes realmente não desaponta e, o, e não desaponta desde igual ao minério de ferro, igual ao ouro. É igual petróleo pós-março, uh, pós não desaponta, tem, tem forte tendência de alta e quando dá uma estacionada, lateraliza, ou seja, a gente fala que ele, ele corrige pelo tempo e não pelo preço, o que é ótimo, tá? ótimo, pois bem, passado agora para os contratos futuros, como que vai abrir o nosso mercado aqui às nove, deve abrir estabilizado, hoje nós temos todo mundo no verdinho aqui, então S&P subindo 0,41%, Nasdaq subindo 1%, Dow Jones 0,49%, S&P 0,41% né? e Nikkei Japão 1,57% de alta, DAX 0,22%. Então destaque aqui para o Nikkei no mercado futuro, isso deve colocar a gente num campo tranquilo de abertura, tá? tranquilo que eu digo sem gaps para cima ou para baixo, com o um viés de compras ainda, acreditando em oportunidades durante a semana, a expectativa então vamos dizer assim, o start da semana segunda-feira deve ter uma velocidade reduzida, mas há, há compras há, no mercado global, então não deve esperar aqui uma retração tão violenta como, há, por exemplo, o fechamento da semana em dúvida, né? um candle semanal no envolve de dúvida nos colocou, devemos aqui oscilar dentro, dentro das precificações da semana passada, equilíbrio, né, doji, para quem gosta, né, aquele candle que parece uma cruz, Tá? ou até com o corpo bem tranquilo, esse foi o fechamento da semana, tá? essa semana passada, essa semana a gente deve oscilar dentro, dentro dessa precificação aqui, tá? sem tendência de alta, sem tendência de baixa, tá certo? Já já eu trago o gráfico do IBOF para vocês. Tá. pois bem, agora a gente passa aqui para os juros começa a ter venda, começa a pôr no bolso lembrando aí, final do mês chegando tá? ainda não, dia 15 de agosto ali, aproximadamente, que é a próxima reunião do Copom, então os juros começam a ser ah, vamos dizer assim, vendidos o que pressiona o nosso digníssimo dólar, não tem jeito então, venda aqui dos gringos em juros, a gente percebe que a curva aqui começa a ficar, começa a ter um declive importante, essa linha cinza, enquanto o nosso institucional comprando juros a rodo. Dólar, esse é o mais difícil, sem tendência, a rolagem vai, vai ter essa semana, se não me engano, ou, ou no máximo segunda-feira, preciso ver aqui no, no calendário, hoje é dia 27, ah, quinta, semana que vem tem rolagem de dólar, tá? então sim, 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 finalzinho do contrato aqui, ainda sem tendência, acumulando lá no topo, tá? e aqui eu trago para vocês basicamente o que importa para a gente, tá? investidor estrangeiro perdendo o apetite em dólar, tá? e o investidor brasileiro institucional vendendo ainda mais, tá? vendendo ainda mais, então há uma tendência de acumulação para queda, tá? devido a esses dois players aqui, né? apontando na mesma direção no curtíssimo prazo, lembrando que o contrato do dólar vence a semana, Tá? Então, no curtíssimo prazo, a gente pode ter uma semana aí xarope, uma semana lateral ainda. Já na, na rolagem do contrato, mais, mais cupom decidindo corte ou não na taxa de juros, esse cara aqui deve ganhar tendência. A tá? contraparte aqui, ah, por enquanto, é o banco. São os bancos. Aqui, em índice futuro, tá? então a gente percebe um crescimento nas compras, tendência, de alta pelo gringo, compra, então se o índice futuro lateralizou barra, retraiu essa semana, né, ficou em dúvida, como eu falei para vocês, fechou um candle ah, de dúvida, a gente teve nessa dúvida, tá, nesse período aqui, deixa eu trocar aqui, nesse período de dúvida, tá, nós tivemos compras do gringo, o gringo não desistiu, não é porque fez assinalizou aqui dúvida em um topo, em um possível topo, é que gringo diminuiu venda, não, comprou, Tá? Lembrando que esse contrato vence de a quarta-feira mais próxima, no dia 15 de agosto, tá? tem ainda uma gordurinha, então o gringo, como eu falei, continuou comprando, sinal, sinal, tendência de compras, enquanto o institucional, contraparte total, né? continuou vender, vendido e uma, aumentou vendas, tá? então a briga aqui para ver quem que, quem que vai ganhar nesse fechamento de contrato até o dia 15 de agosto. Índice à vista, esse comprinhas, então finalmente a gente tem comprinhas, tá? o que é importante, sempre com delay, o último dia que eu tenho é dia 22, tá? então um delayzinho aí de quinta, quarta-feira, né quarta-feira se não me engano foi dia 22, tá? o mercado começa a ter uma lateralização barra queda e os gringos comprando, então isso é um bom sinal para o médio prazo, tá? bom sinal, compra de ações, tá? lógico que o saldo, é enormemente vendedor, o que, a gente vê, o que a gente quer ver é o cruzamento, né? a linha verde, cruzar a linha preta aqui, aí sim nós vamos ter uma pressão bem maior de compra nas ações. E hoje eu trago para vocês notícia da Ipera ou da Hype 3, você que tem ações aí, a empresa dança de novo com o CAD né? em relação ao chantinon tá? a aquisição adquirida junto a Takeda, tá? então de novo assim como recente, né? até a Levante traz para nós aqui, a empresa vendeu a marca Neo Copan em busca de, da compra de uma melhor né? marca como é o Buscopan, conseguiu bacana e agora a mesma coisa em relação ao Chantinon, então como a Ipera já é dona das marcas basicamente o nosso kit balada, né? Epoclair, Stomazil, Gastrol, a adição do Chantinon no seu portfólio acarretaria uma concentração de mercado, reduzindo as possibilidades de o Cad aprovar a compra. Tá? Então, de novo, a empresa tenta crescer, quem tem ações da Ipera vê um mercado lateral, chato, né? um, sem grandes, sem grandes não, não há crescimento consistente de lucratividade da empresa, não é uma ação de crescimento e ela tenta aqui nos bastidores mexer os pauzinhos dela para começar, para voltar a ter um crescimento interessante. Tá, então notícia da hype 13 no radar, eu devo fazer um vídeo tá, sobre ela ah, hoje, devo postar hoje para vocês Tá, o resultado vem interessante inclusive hoje às 10 e meia, ou, não sei se é 10 e meia ou 9 e meia tem até vou colocar para vocês aqui, ó, tem o, a videoconferência tem a videoconferência para você que é chegado na hype tá, às 11, errei hey, feio tá. Então às 11 horas, hoje dia 27, 11 horas tem videoconferência da Ipera, você que gosta e tem tempo para acompanhar. Agora eu trago para vocês Conga galera, Conga, 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 então sim, se você está de olho nessa variação estupenda, o crescimento dela tá? no BTC é notório, tá? na última semana cresceu 22%, aumentou 22%, o BTC em relação ao free float da companhia, tá hoje quase 9%. A Cogna, por exemplo, já vence a IRB, a IRB está com 6,63%, enquanto a Cogna está com 8,94%. Tá? Eu não sei qual a empresa mais uh, triste aqui em termos de BTC, é a CVC, Taesa, Tá? e depois a MYPK e a Cogna em quarto lugar, depois vem BR Mols, que eu também vou fazer vídeo, Tá marcado aqui, então galera, Cogna, Conga, não vai ser mole, é uma subida estratosférica, embora tudo pode acontecer em 2020, sendo bem honesto, o que eu tenho, como eu falei para vocês aqui no canal, já realizei minha posição, que foi IPO 3,83, 491, LTA, AB igual a CD, aqui exclusivo, né? esse ombro, projetando aqui a partir do outro ombro, maravilha, tá? nada, um, um setup simples, uma estratégia simples de quem é grafista, por exemplo, tá? bacana, tudo deu certo aqui, subiu meteoricamente, só o mês ah, de maio que foi um céu em meio igual aí que foi esse mês aqui, tá? que teve quase um fundo duplo e depois fechou o mês aqui, a parte da máxima, que foi um belo sinal porém, tudo é possível dentro na minha, na meu estudo, dentro desse range aqui, ó dos 4,91 aos 8,48, tudo é possível, que isso significa que um belo candle de venda aqui, tá, não seria uma retomada da venda tá? um, belo Upsha. um belo candle de venda aqui, não seria uma inversão de tendência, e, e na verdade uma inversão não, uma continuação da tendência de queda, não, para mim é a volatilidade natural do papel, tá então a volta aqui ao IPO, 4,91, ó. tanto faz, tanto fez. A região é um baita suporte ainda, tá certo? E ela já completa aqui uma, uma pernada de alta. Legal, a próxima que você opera tendência, tem que olhar, são esses dois outros fluxos que empurrariam o preço. tá? Lá para 13 reais. Tá? Eu tenho... Uh, regiões de extrema resistência para a Cogna em 9,49 como bateu 8,48 que foi o meu alvo tá? e depois a região mais importante que é a região de 10, uh, em 92, 10,96 mas esse retângulo aqui ó, é digno de lateralização então qualquer movimento que o preço ficar, fizer dentro desse retângulo vai ter pressão de compra e de venda tá? porque foi suporte, 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 resistência, resistência Resistência, 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 suporte, suporte, suporte. Então vejam que quando o preço da conga chega aqui, não há tendência, há equilíbrio entre comprador e vendedor. E isso é péssimo para quem quer ver rentabilidade e no curto prazo, quem quer ver tendência no curto prazo. Por isso que a análise técnica serve para dar sinais. Né? O sinal para mim na, na Cogna, em termos de preço, eu até vou tirar o 9,49 daqui para limpar um pouco o gráfico. Tá? Em termos de preço é justamente ela conseguir fechar o um mês acima dos 10,92, 10,96. Igual fez aqui, ó. fechou o um mês acima, fechou o um mês acima, testou de cima para baixo, bam, tendência. Só que aí não conseguiu resultados, fundamentos, várias coisinhas, mas o sinal foi dado e o andamento se deu, tá? numa primeira tendência. Aqui. Agora, em nenhum momento a gente conseguiu fechar um mês acima, aqui, ó. a treta foi bem grande. A treta foi muito grande. Então, um sinal para mim. Fecha acima, toca e vamos que vamos. A tá. Ambev tem um gráfico parecido nessa região aqui. do, Só que na Ambev é R$14,00 e um pouquinho. Beleza, galera? Então é isso que eu tenho para Cogna. Desculpem a barulheira. Hoje realmente está mais barulho que o normal. Ah, já já a gente muda de escritório aqui. Um grande abraço. Até o próximo. Vou estar ao vivo com vocês no chat.